0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Hoy es martes 9 de agosto del año 2022. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera fiscalizando. Eh, hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes en, en la emisión de este programa en la tarde de hoy. Les anticipo que luego de la pausa quiero discutir y dar mi opinión sobre una columna que salió publicada hoy en el periódico El Vocero, del amigo Jorge Colbert que se llama la Hoja, de, la Hoja de Ruta para el Desarrollo de Lera. Pero quiero dejar eso para el final, para la segunda parte del programa, para poder entonces hablarles de otros asuntos que merecen también a mi entender nuestra atención. <coughs> Hubo un terrible accidente desgraciado en la tarde de ayer al norte del de pueblo de Dorado, cuando una embarcación de la Guardia Costanera, ahora le dicen guardia costera para mí siempre será la guardia costanera el US Coast Guard eh, contra un barco de pesca comercial de 23 pies eh, cuyos eh, pescadores eh, fueron pues lamentablemente uno de ellos murió como parte de ese accidente y el segundo está en estado grave hermanos ya pido Rosario, por cierto, que yo sepa no son familia mía, pero ¿pudieran serlo? No lo sé. Naturalmente duele enormemente que dos personas que se dedican a la pesca, eso es un arte, y por las expresiones que he visto en los medios y en las redes sociales, muy, muy queridos, estos hermanos, eh, y la pérdida de una vida y la situación terrible por la que pasa el que sobrevivió eh, debe, debe condolernos. Dicho eso, vi también unas expresiones de la representante Mariana Nogales que aprovecha este desafortunado accidente para empezar a darle otro giro a un accidente que nadie sabe por qué ocurrió ni cómo ocurrió eso está siendo objeto de investigación por la agencia Federal National uh, la NTSB eh, que es una agencia con jurisdicción para investigar este tipo de accidentes eh, tiene la expertise para poder llegar a conclusiones y Junta Nacional de Seguridad del Transporte, del transporte, transporte NTSB el, el comandante en jefe de la Guardia Costanera en Puerto Rico, en San Juan, eh, le ofreció sus condolencias a la familia y les prometió que se habría de investigar a profundidad este accidente. Enseguida viene algún político a tratar de, increíble, politizar el asunto. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez que ocurre un incidente desgraciado entran en acción los políticos a politizar el asunto. Eh, ocurrió ayer en el hospital universitario una de las tantas facilidades que hay en el Centro Médico de Río Piedra, que yo conozco muy bien porque viví muchos años muy cerquita del Centro Médico, walking distance, más de 30 años. Eh, mi tía estuvo ingresada en ese hospital el universitario, que era el orgullo de ella porque ella fue empleada de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas, y hay un, hay un vínculo muy cercano entre el hospital universitario, por eso se llama, por eso se llama universitario, eh, y el recinto de ciencias médicas. Titi Gloria querida falleció en el hospital universitario. Eh, se le alojó una bacteria y no pudieron nunca encontrar el antídoto para superarla. Y entonces en el hospital universitario fallece un caballero que por las expresiones que hace eh, su familia, da la impresión, yo las volví a escuchar hoy, los entrevistaron, y la verdad es que ellos no le echan la culpa a nadie. Ellos lo que quieren es que se investiguen porque de alguna forma ellos piensan que pudo haber sido una víctima de la falta de luz de energía eléctrica el, el domingo, del domingo para el lunes. Y enseguida vienen los políticos a decir que eso fue por culpa de Luma o por culpa de... Siempre hay un culpable, en todo hay un culpable. Y si la palabra culpable sale del, de la boca de un político, pues ya ustedes saben, cójanlo con pinza, porque no es otra cosa que tratar naturalmente de de obtener un beneficio colateral a lo que obviamente es una desgracia pues el secretario de salud Carlos Medillado eh, dijo que este paciente que no puede dar mucha explicación porque ustedes saben que está cobijado por las leyes eh, IPA eh, no murió en ningún área donde por razón de la falta de energía eléctrica se pudiera adscribir esa muerte Ahora van a salir abogados, van a salir políticos, van a salir de todo para tratar de aprovecharse de la situación. Cuando yo estudiaba en la escuela de Derecho, recuerdo muy bien que nos explicaron los profesores que ese tipo de abogado le dicen ambulance chaser, es un abogado que se promueve a sí mismo, que es ilegal, by the way. Eh, aprovechando una circunstancia ¿por qué Ambulance Chaser? porque la imagen es la de un abogado que sale detrás de una de una ambulancia para ver si puede aprovechar y, y conseguir un cliente sea el paciente o sea los familiares de ese paciente así que ya empezamos a ver los Ambulance Chasers de la vida y los political chasers de la vida también es tan triste que situaciones desgraciadas como esta que le acabo de describir, el terrible accidente entre un barco pesquero y la Guardia Costanera, y un, un barco de la Guardia Costanera, y el que muriera un paciente eh, cercano al momento en que hubo una falla eléctrica grande en el hospital universitario, no en el centro médico, pues naturalmente a mí me, a mí me causa mucha desazón a lo que hemos llegado. Y como no les importa utilizar el dolor, el dolor de una familia, el dolor de los seres queridos, para arrimar la sardina la a su brasa, pues naturalmente se dan entonces estas circunstancias donde se trata de establecer que el gobierno es culpable de todo, sea federal o sea estatal, el federal con el U.S. Coast Guard, que no hacen más que darle el mejor servicio a nuestras aguas. Porque ¿cuántas personas no ha rescatado la guardia costanera? Bueno, de hecho, hay, una, hay unas expresiones que surgen de la terrible situación que enfrentan los viajes ilegales a Puerto Rico que se han incrementado desde finales del año pasado para acá. Hay unas cifras bien tristes, bien tristes de esto. ¿Y quién interviene y quién lo rescata? La Guardia Costanera. ¿Quién rescató o intentó rescatar al individuo aquel que para evadir una responsabilidad con una, un reclamo de pensión alimentaria se hizo pasar como que había, había perdido la vida en la posada del obispo en Arecibo. La Guardia Costanera estuvo ahí. Miren, yo vivo al lado del mar, cerca. Y yo creo que no pasa una semana sin que yo oiga los helicópteros de la Guardia Costanera. de U.S. Coast Guard, sí, porque tienen helicópteros también que son helicópteros de salvamento, escuchar, eh, ese helicóptero se destaca de cualquiera otro, un es un helicóptero grande, fuerte, tiene unos colores muy distintivos, muy, distintivo, muy llamativos, precisamente haciendo un trabajo de rescate. Sea de rescate de algún intrépido eh, nauta que no toma las medidas ¿verdad? de rigor, de seguridad. Y termina haciendo agua en el medio del mar, y entonces de momento viene la llamada de, de, de distress, mayday, mayday, y ¿quién responde? La Guardia Costanera. Son tantos y tantos y tantos los casos que no hay espacio aquí para poderlo describir, pero ahora tuvo un accidente desgraciado, ahora la Guardia Costanera es mala. Es interesante porque dice que este artículo que es sobre la inmigración ilegal de haitianos recoge que desde octubre del 2021 hasta el 31 de julio de este año la Guardia Costanera ha intervenido con 76 viajes de estos ilegales, 76, particularmente en el pasaje de la Mona. En, esos, en esas interdicciones se trabajó con 2.018 inmigrantes, no ciudadanos americanos, 1.511 dominicanos, 406 haitianos, que sigue subiendo como la espuma esos números, un cubano, un ecuatoriano, 52 venezolanos, un uzbeco, o sea, de Uzbekistán, y 35 de nacionalidades conocidas. ¿Quién lo salvó? La Guardia Costanera. Así que quería ponerlo a ustedes en esta perspectiva, porque ahora empiezan los lo políticos a demonizar a una entidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque ocurre un accidente. ¿Qué lo ocasionó? Pues bueno, esperaremos al resultado de la investigación. El poder hablar de lo que está ocurriendo, de la inmigración ilegal que llega a nuestras costas por ser parte de los Estados Unidos. No crean, prefieren venir a Puerto Rico y pasar ese terrible pasaje de la moda que es demasiado violento, esas aguas muy peligrosas, muy profundas y donde muchas personas pierden la vida. ¿Por qué esas personas arriesgan su vida, sus seres queridos, hasta niños, buscando tener oportunidades en la vida? Oportunidades de salud, oportunidades económicas, oportunidades de libertad. Eh, el artículo que publicó el Nuevo Día sobre este flagelo de, lo, de los haitianos, verdaderamente da ganas de llorar. Este artículo salió en el periódico del Domingo y su autora fue Adriana Díaz Tirado. Entrevista a los niños, o a par de niños, sobre su experiencia en estos viajes, que son terribles. Niños describen que estaban todo el tiempo mareados, eh, vomitando, eh, y que esos sinvergüenzas que se lucran de estos viajes ilegales los obligaban a tirarse al mar antes de llegar al puerto o por lo menos a tierra le cobran un billetal que la familia que está fuera de Haití en el caso de los haitianos pero también ocurre con los dominicanos sufragan con mucha con mucha dificultad para poderlos traer más cerca de ellos y poder tener la posibilidad de una nueva vida. Lo que está ocurriendo en Haití verdaderamente es una cosa terrible, terrible. Hace unas cuantas semanas vimos eh, cómo le dieron sepultura a 14 féminas que terminaron perdiendo su vida en uno de estos viajes ilegales y que llegaron a duras penas a las costas de la isla de desecheo. La isla de desecheo. Es enorme. Tan grande es que este domingo, los que me siguen en Twitter saben que yo estuve en por Rincón y en el lugar donde decidimos ingerir algo de alimento, hay una vista espectacular de la costa de Rincón y lo que más se destaca es esa isla de desecheo. Es enorme. Se ve perfectamente a simple vista. De hecho, porque ella estaba en Rincón, primero, que me gusta muchísimo, es cerca de mi comarca, y segundo, que los domingos, gracias a Dios que reanudaron un mercado agrícola eh, pequeño, pero donde los eh, los agricultores llevan de, de todo tipo, ¿verdad?, de, de verduras, vegetales, frutos, etcétera. Yo me tomé un juguito de China recién exprimido que eso sabía verdaderamente a gloria. Oiga, y por cierto, allí me encontré con la siempre periodista Miriam Ramírez que tiene una finca en el Valle de Laja, Finca Los Sueños, y que ella, entre las tantas cosas que hace esa mujer, eh, tiene una, una, un sembradío de matas de parcha extrae su pulpa y la comercializa. Yo le he comprado ya como seis o siete empaques de pulpa fresca de parcha. Allí estaba mi amigo Alejo Rodríguez, by the way. Me dio una gran sorpresa de encontrarme con él allí. que Él vive en Rincón, pero lo menos que me imaginé fue que lo, me lo iba a encontrar en ese mercado. Así que cuando hicimos nuestras compras y decidimos ir a, a comer algo, a donde fuimos fue a este restaurancito muy simple, pero que tiene una vista espectacular de la costa de Rincón. Se ve el faro, se ve hasta el promontorio ese que fue en un momento de una planta nuclear. Eh, hay unas sillas adirondas donde uno se puede sentar y observar las bellezas de Rincón. Y yo pensaba en desecheo como esta, este lugar idílico que lamentablemente se ha convertido en la tumba de muchas personas que arriesgan su vida para llegar a territorio americano. Y claro que eso me da la oportunidad de pensar en lo dichosos que somos los puertorriqueños ciudadanos americanos, de no tener que emprender un viaje que a todas luces es demasiado peligroso, donde en muchas de las instancias se pierde la vida donde nosotros podemos viajar feliz de la vida, se puede coger un ferry, a la República Dominicana se puede coger un avión, podemos visitar donde nos dé la realísima gana, podemos ir por 99 pesos y cruzar el charco, y que estas personas tengan que poner su vida en riesgo, y ser verdaderamente vejados por estos mercaderes que no les importa la vida humana, lo único que les importa son los míseros chavos, y juegan con ellos en estas travesías que son muy peligrosas. Uno de esos niños, y fue el titular que llamó mi atención, decía, pedía mucho a Dios que nos sacara del mar. ¿Quién lo sacó del mar? La Guardia Costanera. De hecho, Paul La Tortú, que lleva muchísimos años, es profesor universitario, el doctor Paul La Tortú, trabaja en la Universidad de Puerto Rico, fue decano de la Facultad de Administración de Empresas de la universidad, dice que allá en Haití eso es tierra de nadie. Las gangas están ocupando sectores clave del transporte y hay muchos rumores de que la fuerza policía que hay miembros corruptos como en todos lugares del mundo se han unido a estas gangas que abusan del pueblo de un pueblo pobre imagínense que la pandilla más grande dice la Tortu en Haití está liderada por un ex policía lo triste de todo esto es que los haitianos tenían por norma, acuérdense que Haití está en el lado oeste de la isla de la Española, que comparten con la República Dominicana. Así que para ellos es doblemente difícil, porque tienen que entonces llegar hasta la República Dominicana para poder entonces tomar una de esas embarcaciones de viajes ilegales hacia territorio americano. Antes iban por el canal del viento que hay entre Haití y Cuba, para llegar a Bahamas y a Miami. No se quedaban en Cuba. Su objetivo era llegar a las Bahamas y sin duda alguna llegar a Miami. Pero eso era un viaje también muy peligroso. Así que cambiaron la ruta. Se van a través de la República Dominicana. La República Dominicana no pueden ver ni en pintura los haitianos. De hecho, están construyendo una pared para separar Haití de la República Dominicana. A ese nivel ha llegado esto. O sea que ellos se enfrentan a una cosa terrible y cuando ya están llegando finalmente a territorio americano los, los dueños de esas embarcaciones ilegales les obligan a tirarse al mar. Sepa o no sepa usted nadar. La desesperación es tal. Es que de imaginármelo nada más el, el corazón se me estruja. Pero otra de las cosas más tristes que nos narra el profesor La Tortú es que los menores que están en esos viajes son más vulnerables a la trata humana y al abuso sexual en esos espacios de riesgo. De verdad que le estruja el corazón a cualquiera y todavía que hay gente que no ve, son pocos gracias a Dios, que no ve la bondad de tener la ciudadanía americana y ese pasaporte que nos abre puertas, no nos no la cierran ya estoy a punto de entrar en el momento de la pausa pero quería compartir con ustedes que el presidente Biden acaba de firmar una ley en donde permite que con una inversión de 280 mil millones estas cifras son tan grandes 280 mil millones para traer a los Estados Unidos y eso nos incluye a nosotros eh, la fabricación de chips, esos chips yo recuerdo cuando yo fui a buscar mi carro cuando fui a comprar el carro el año pasado ya mi guagüita superaba los 10 años y ya estaba dando señales grandes de Wernter había una limitación de los vehículos que estaban disponibles en el mercado porque se había dejado de fabricar eh, vehículos en los Estados Unidos por falta de los chips y saben quién tiene el control de los mercados de los chips los chips son los que controlan las computadoras las computadoras son los que controlan ahora hoy en día los vehículos y claro que estamos sujetos a la obsoles obsolescencia programada con esas computadoras pues la idea es quitarle ese mercado a China, que tiene un impacto directo sobre nosotros y sobre toda la nación americana para que esos chips se fabriquen en territorio americano. El proyecto de ley se enfoca en la fabricación, investigación y seguridad nacional proporcionando 52 mil millones en subsidios y crédito, créditos fiscales para las empresas que fabrican chips en los Estados Unidos. También incluye 200 mil millones, que estas cantidades son tan impresionantes, para nuevas iniciativas de fabricación e investigación científica, particularmente en áreas como inteligencia artificial, robótica, computación cuántica y otras tecnologías. Yo no tengo la menor duda que Puerto Rico, con lo adelantado que está el colegio, recinto universitario de Mayagüez, podrá optar, por eh, tener parte de ese dinero acá en Puerto Rico porque estamos muy adelantados en lo que tiene que ver con las ciencias y particularmente mujeres en la ciencia. Eh, así que yo creo que vamos a tener algo importante en los próximos tiempos para beneficiarnos de esto. Después les voy a hablar, cuando regrese a la pausa, parte de la columna de Ole Colbert, de que finalmente se apruebe en el Senado el paquete que sustituyó el Bill Back Better de Biden por algo no tan grande, pero importante para Puerto Rico. Pues les dejo los micrófonos a mi amigo el Zombie y nos escuchamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti1. Bueno, pues aquí
1: estoy. Eh. Definitivamente quiero compartir con ustedes la columna que escribió el amigo Jorge Colbert y que sale publicada en el día de hoy en el vocero, que se llama Hoja de Ruta para el Desarrollo de Lela. Ustedes saben que nosotros llevamos toda una vida y la mía es de 68 años, un poco más, un poco menos de, de un par de años antes de que se configurara. Eh, la mentira de que Lela era algo distinto al territorio que es lo que siempre hemos sido desde 1898 pero entonces cuando leo la columna de Jorge Colbert lo trato de leer con la mente más abierta posible de hecho hay algunas cosas que me gustaron y quiero compartirla con ustedes añadiéndole verdad mi, mi interpretación o mi opinión de alguna de las expresiones que hace el amigo Colbert Toro. Esta es la segunda columna de una serie de tres. Yo leí la primera y, pues, sí, está bueno, pero no, no fue tan específica como esta. Entonces él empieza con este con este discurso. Si bien la estadía no cuenta con los votos en el Congreso para convertirse en una opción auto ejecutable, ni tiene una supermayoría, bueno, para empezar si tenemos o no los votos en el Congreso está por verse ya por lo menos rebasamos el primer umbral que es el Comité de Recursos Naturales en la Cámara esperamos que ahora en el mes de septiembre y la Cámara regresa nuevamente a acción ahora en algún momento durante este mes de agosto pues nadie le puede decir con certeza matemática que no vamos a tener el beneficio de un voto mayoritario en el pleno de la Cámara de Representantes ¿qué va a ocurrir en el Senado? Pues mire, no sabemos pero créanme que no vamos a dejar de pelearlo porque si cuando ustedes escuchen la propuesta de él, él piensa que él tiene posibilidades, porque qué tienen que ningunear este el proyecto HR 8393 eh, que es un proyecto de consenso whether you like it or not, lo es eh, y tiene eh, apoyo tanto de la bancada republicana como la demócrata eh, puede que haya menos de los republicanos pero los hay los hay así que yo no me voy por vencida y yo sé que vamos a lograr eventualmente no sé si justo antes de que termine este año porque con las elecciones de medio término que se van a escenificar en noviembre pues es altamente probable que haya algún tipo de cambio en, en la configuración del Congreso de los Estados Unidos tanto en Cámara como en Senado así que hablar de supermayoría es un de la manga production mano, porque eso no surge de ningún lugar ni de la constitución y mucho menos de la experiencia eh, que han tenido las 37 entidades que se convirtieron en Estado de los Estados Unidos de hecho algunas de ellas no tenían ni siquiera una mayoría simple Así que, ¿de dónde él se saca lo de la supermayoría? Más allá, ¿verdad? De lo que piense alguno que otro. Racista del Congreso, pues bueno. Ay, Jorge, por favor, no te alías a los racistas. Por Dios que yo tenía, por lo menos la esperanza de que eso no fuera la forma en que tú pretendes conseguir, salvo que tu jefe, José Luis Dalmau, se alió a un super racista en el Senado de los Estados Unidos, el senador Wicker. Qué triste, ¿verdad? que para obtener algo de beneficio para ellos, que es mantener el status quo en Puerto Rico y que se sigan beneficiando del, de gobernar la colonia, los happy colonias, como le decimos a algunos, tenga que recurrir a argumentos falaces. Bueno, como él dice que la estadía no viene y que ni la independencia ni la libre asociación tampoco porque no van a tener ciudadanía americana, ni van a tener acceso a los fondos federales per secula seculorum, pues entonces él dice que lo único que queda en el tintero es ELA. La describe como la única opción pragmática y coherente. Coherente, yes. La palabra coherente es mi favorita en, este, en esta oración. Pragmática y coherente. Para el presente y para el futuro de Puerto Rico. Pero aquí es que viene la salsa buena. Sin embargo, para que Lela pueda ser una opción de futuro, nos corresponde a todos los autonomistas, vamos a ver si logra juntarlos a todos, a este sucio difícil. A enfrentar sin mayor dilación una realidad que muchas veces, esto me gustó porque es el reconocimiento de lo que ocurre en, el, en las entrañas del Partido Popular. Sin mayor dilación una realidad que muchas veces se barre debajo de la alfombra porque para algunos es preferible posponer las decisiones que asumirlas. I agree. De eso es que se ha tratado todo el tiempo, Elena. No, yo me siento feliz y contento con lo que tengo, aunque haya una un déficit grande de, de democracia en Puerto Rico, donde no tenemos la oportunidad ni de votar ni elegir eh, congresistas y senadores federales, que son los que mandan y comandan aquí. Eh, ole, esa es la realidad y lo vamos a ver un poquito más adelante en tu escrito, y mucho menos votar por el presidente de la nación que toma decisiones como la de haber firmado hoy una legislación de traer o robarle a China el que ellos tengan el mercado cautivo de los chips de los automóviles, o como la legislación que ya rebasó el umbral del Senado, que era el más difícil, que es el equivalente al Build Back Better de Biden, con unas particularidades que puedo reseñar un poco más adelante. Pero déjame terminar con Ole Colbert La realidad a la que hago referencia es al lastre, lastre, usted sabe lo que es un lastre, ¿verdad? Algo que pesa, algo que te lleva al fondo del mar, que representa la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, o sea, la ley 600 y cuyo lenguaje permite que el Congreso de los Estados Unidos leíle unilateralmente sobre Puerto Rico Jorge, lo tienes al revés. Lo que permite que el Congreso leíle unilateralmente es la Constitución de los Estados Unidos, la cláusula territorial, no es la ley 600. La ley 600 lo que hace es darle forma a lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Así que lo tienes como que al revés. Ese es el texto que revela un problema de subordinación política, perdóname. La ley 600 la pueden derogar en cualquier momento, eso es fácil. La constitución no. El proceso de hacerle una enmienda y mucho más derogar algún artículo de la constitución es bien cuesta arriba, por no decir prácticamente imposible. Ellos que les gusta hablar de imposibilidades, en el caso de nosotros los estadistas, pues mira, esto sí que es imposible. La pregunta fundamental es entonces... ¿Será posible desarrollar un ELA bajo un modelo que evite? Miren la palabra que utiliza, que evite. Como si tú pudieras, ¿verdad?, hacer un, un juego esto de, de que a que no me toca. Tini Tápate. Que evite que el Congreso de los Estados Unidos pueda legislarlo unilateralmente sobre la isla. Mientras seamos un territorio, el Congreso, conforme a la cláusula territorial, va a seguir legislando unilateralmente lo nos los enseñan todos los días todos los días de ese poder omnímodo que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y que tú prefieres que sigamos siendo una chava colonia antes que reclamar nuestros derechos como ciudadanos americanos y de la única forma que lo podemos hacer con todas las de la ley es con la estaída. Segu sigo por décadas el Partido Popular Democrático ha buscado una respuesta legalmente correcta y políticamente viable. No es políticamente correcto, no es politica, políticamente viable, es legalmente viable. Aquí, como que se te fue eh, invertir, invertiste lo, los términos que atiende ese interrogante, los esfuerzos no han sido pocos y nunca han cesado, claro, porque por más que quieran darle la vuelta a la constitución de los Estados Unidos y proponer cosas que constitucionalmente no son factibles, pues claro que se van a dar contra la pared. Entonces hablan, ya que descartó la libre asociación y la independencia habla de que se han examinado los modelos de las Islas del Pacífico que mantienen pactos de libre asociación con los Estados Unidos, así como el convenio de las Islas Marianas del Norte que aún mantiene una condición territorial. Las dos... Estos modelos, sin embargo, no constituyen, a mi juicio, las rutas idóneas a seguir. Las razones son las siguientes. Miren qué bien él desmenuza lo que es un pacto de libre asociación. Lo que pasa es que no, no se mira a sí mismo y las pretensiones de darle algún otro giro a Lela. Dice, primero, los pactos de libre asociación de las Islas del Pacífico, Palau, Micronesia y Marshall, se fundamentan en la cláusula de tratados de la Constitución Americana, y no contemplan ni protegen la ciudadanía americana por nacimiento, sencillamente porque nunca la han tenido. Yes, that's absolutely true. Es decir, no son ni serán ciudadanos americanos. Eso es una verdad. Es una verdad, punto. Por otro lado, el convenio de las Islas Marianas del Norte tampoco es un modelo idóneo, porque en la sección 2 de ese pacto se dispone que ese gobierno estará formalmente bajo la soberanía de los Estados Unidos, igual, igualito que nosotros igualito que nosotros, bajo la soberanía de los Estados Unidos. Es obligado al PPD a examinar otras rutas o cursos de acción posibles. Pues eso es bueno que lo hagan. Estamos esperándolo. Utilizando diversas herramientas jurídicas. Le voy a decir las que él hace alusión en este escrito. Número uno, el concepto de la renuncia de los poderes del Congreso sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial. ¿eh? Que el Congreso puede renunciar a la soberanía que tiene sobre Puerto Rico. Eso él dice y le achaca que eso es una teoría que se llama relinquish de Rafael Hernández Colón que no llegó ni a primera base. O sea que él quiere despertar este, cosas que están enterradas por no viable. Número dos, la adopción de un pacto de asociación bajo la cláusula de tratados, teoría esbozada por el sector soberanista del PP. De, mire, Mistel, eso es un pacto de libre asociación, no le den más vuelta. Y eso está contemplado en el proyecto H eh, HR-8393. Ahora vamos a una mejor. La configuración de un convenio de asociación utilizando la cláusula de acuerdo de Compact Clause de la Constitución de los Estados Unidos. Dice que esta es una propuesta de alguien que no identifica, pero por su seña, yo sé que es el doctor Fernó, quien hace un poquito de tiempo atrás, lo, lo destituyeron de su cargo de presidente de la Universidad Interamericana. Número cuatro, esta me interesa y me propongo hacer una invitación a la persona que él dice que la propone. Una propuesta de convenio utilizando como base la resolución 2625 de la, Univers de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce cuatro fórmulas de estatus. Esta propuesta ha sido estudiada profundamente por el profesor y abogado y mi amigo Javier Ruajovet. Lo voy a invitar. Javier, te estoy extendiendo la invitación, pero posteriormente lo vamos a hacer un jueves, o un viernes, para que podamos tener esa oportunidad de escuchar de tus labios esta propuesta que Jorge Colbert dice que pudiera ser una alternativa. Y la otra es redactar un nuevo y verdadero pacto de asociación política. Es que eso nunca ha existido, Jorge. ¿De qué forma te vas a dar cuenta que ese pacto nunca existió? En la ficción mental de ustedes. Pero sabemos, porque lo hemos tenido ante nuestros ojos a través de las determinaciones del Tribunal Supremo, que ese pacto nunca existió. Pues entonces, ¿qué nuevo pacto está hablando? Bueno, esa era una de las tesis que se esbozaban por el Partido Popular. Esa es la propuesta que impulsaron Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón durante las discusiones del nuevo pacto. No true. O sea, no hay posibilidades porque eso presupone que hay un viejo pacto y no existe ese viejo pacto. La idea es proponer un convenio bilateral, o sea, que las dos partes estemos de acuerdo, que se convierta en la principal fuente de autoridad de la relación. No solo lograría un consenso institucional, sino que resolvería legalmente el problema planteado al inicio de este escrito sobre la subordinación política. Bueno, este, este es un wish list, y es un wishful thinking. Y yo te agradezco que por lo menos haya empezado a arrojarnos luz de la ruta que tiene en mente, no sé si el Partido Popular completo o si solamente tú y algunas otras personas dentro del Partido Popular, de cómo darle nuevos bríos a Lela. Por eso cuando el senador Wicker acepta el proyecto redactado por ustedes, de la autoría de ustedes, hablan de que van a permitir el desarrollo de Lela creando una comisión negociadora bilateral entre los Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Quién va a formar parte de esa comisión negociadora bilateral? Ese era el mismo embeleco del proyecto de Nidia Velázquez, el HR 2070. La mogoya Donde en vez de nosotros los electores de Puerto Rico tomar una determinación directa sin intermediarios sobre el estatus, perdónenme <coughs> sobre el estatus de Puerto Rico no vamos a otorgarse una comisión bilateral negociadora ¿en verdad que ustedes se creen esto? ¿en verdad, en verdad, en verdad? y lo más triste de todo esto es que tú piensas que esta idea es imposible a pesar de que ya estamos bastante más adelantados que todas esas cosas que se les ocurren en el camino para tratar de atrasar la determinación y la resolución del problema colonial de Puerto Rico. Entonces, él dice que va a haber una última columna, estoy loca porque la publique, donde se propone abordar las áreas específicas de crecimiento utilizando este modelo que aparenta ser la solución. Eso es la Comisión Negociadora Bilateral aparenta ser la solución a los ataques a Lela y el incentivo que necesitaban los populares para lograr finalmente la reconciliación de toda su militancia. Soñar no cuesta nada. Estoy loca porque publiques la cuarta la cuarta eh, columna donde nos hablas específicamente de esa comisión bilateral. Bilateral significa que es una comisión de los Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Quién va a representar a ambas facciones? ¿Quién va a determinar quiénes van a ser sus miembros? Yo me sospecho que va a ser nuevamente el Congreso utilizando su poder. ¿Qué te garantiza a ti quiénes van a ser esas personas? Y que sean personas que vean con buenos ojos. Que dentro de la nación americana se establezca otro tipo de relación, que no sea la relación territorial que emana de la propia constitución de los Estados Unidos soñar no cuesta nada y posiblemente tú pienses que yo sueño porque soy estadista, la, pues lo que pasa es que hay 37 evidencias de entidades, muchas de las cuales eran territorios que lo lograron la pregunta es cuántos de esas otras alternativas que no están bien definidas se han logrado por lo menos, en los 124 años que llevamos de unión con los Estados Unidos. ¡Ni una, jole. Para ti es imposible la estabilidad cuando ya ha habido estados que entraron a la nación en este siglo y después que Puerto Rico se convirtiera oficialmente en territorio de Estados Unidos, pero no hemos conocido de ninguna, ni una, cero, que proponga, que proponga eso que tú estás proponiendo. ¿Quién, ¿Quién sueña con pajaritos preñados? Me extrañó que en tu columna no solamente, no solamente hablaras de la supermayoría, que es totalmente inexistente, y que yo te lo voy a demostrar con evidencia de los plebiscitos y referéndum que se celebraron en las diferentes entidades antes de acceder a ser Estado. Te lo voy a demostrar con evidencia versus una ficción que se inventaron en algún momento y que han alentado en los congresistas racistas de los Estados Unidos. Esos son los amigos de ustedes, los racistas. Porque con tal de evitar que Puerto Rico se convierta en Estado y tengamos la igualdad que merecemos como ciudadanos americanos, ustedes prefieren aliarse a los racistas, que por nada del mundo estarían dispuestos a reconocernos la igualdad a los puertorriqueños bueno, gracias a Dios que no todos los congresistas son racistas gracias a Dios que no todos piensan igual que ustedes yo sé que tú te vas a buscar la forma de traer hasta, hasta, tu, hasta tu lugar a un John Manchin por ejemplo, pero ¿saben una cosa? Joe Manchin parecía ser inamovible pero fíjense lo logró lo logró el presidente Biden y el Partido Demócrata cuando finalmente, luego de hace más de un año que se está trabajando el famoso Build Back Better, cuando los demócratas del Senado, incluyendo a, a Joe Manchin y a Kristen Cinema que son los retrógradas demócratas que existen en el Senado y que son los amigos de ustedes, los populares, los demócratas del Senado aprueban un paquete económico de cerca de 750 mil millones. ¿Me escucharon bien? Esa es una cifra que yo creo que no sé escribir el número. Se me hace fácil decirla, ¿verdad? En letras, pero el número 750 mil millones. ¿Qué logra esto? Por ejemplo... se llama el Inflation, Inflation Reduction Act del 2022 50 senadores demócratas votaron por ella 50 senadores republicanos votaron en contra de ella y el voto decisivo fue el de la vicepresidenta Kamala Harris que ustedes saben que es la presidenta del Senado además de vicepresidenta de los Estados Unidos así lo establece la constitución, no, no me lo estoy inventando yo va a haber unos subsidios otorgados durante la pandemia que permitiría mantener la asistencia tres años más de, de ese plan COVID reduciendo las primas de seguros para las personas que compran sus propias pólizas de salud. Este no es como el Obamacare, pero eh, se parece un poquito. También este proyecto que obtuvo ese 50-50 y el voto del desempate de Kamala Harris, la mayor inversión en materia de cambio climático en la historia de los Estados Unidos. Miren esto. ¿En qué consiste? 375 mil millones en la próxima década, década para crear estrategias de combate al cambio climático incluyendo inversiones en la producción de energías renovables y reembolsos fiscales para los consumidores que adquieran vehículos eléctricos nuevos o usados. 60 mil millones para un crédito fiscal en la fabricación de equipos para energía limpia y 30 mil millones para un crédito fiscal aplicable a la producción de energía solar y eólica como medios para impulsar y apoyar a las industrias que pueden ayudar a frenar la dependencia del país de los combustibles fósiles es, estoy leyendo de un artículo de The Associated Press de Lisa Mascaro y que el vocero lo traduce y lo hace formar parte de su edición eh, de la edición de hoy del vocero ¿de dónde provengan los fondos? imponiéndole como mínimo un 15% a las corporaciones que oigan esto ¿a qué corporaciones? no es a todas aquellas que tengan ganancias anuales superiores a los mil millones. ¿Ustedes creen que son muchas las que aquí en Puerto Rico que tienen ganancias anuales superiores a los mil millones? Bueno, pues esas van a tener que pagar como mínimo un 15% de, de contribuciones. Se espera que va a recaudar 258 mil millones durante esta próxima década pero hay otras cosas más importantes para nosotros los de a pie y esto me gustó mucho dinero para pagar déficit va a haber una reducción destinando la diferencia de los, los 740 millo, 40 mil millones que, que propone este proyecto de ley que ya rebasó el Senado eh, este paquete mantiene un compromiso original de Biden de no elevar los impuestos a las familias y negocios que ganan menos de 400 mil anuales ¿cuántas personas ustedes conocen en Puerto Rico que ganan 400 mil anuales? pues mira la inmensa mayoría de nosotros no ganamos esa cantidad, así que nos vamos a beneficiar de que no vaya a haber, no va haber impuestos a nosotros los días a pie Hay algo mucho más importante. Negociar directamente el Medicare con las farmacéuticas para que se reduzcan los precios de las medicinas. Eso es un impacto directo a nosotros. Yo creo que eso es maravilloso. Se nos va a ayudar el pago de los seguros de salud. Los medicamentos que requieran receta a precios más bajos. brindar vacunas gratuitas a los adultos mayores que según este artículo los, los, los adultos mayores somos los que tenemos más dificultad en conseguir acceso a las vacunas por lo menos en el caso de Puerto Rico eso no es así se va a subir el límite de mil dólares en gastos personales para los adultos mayores para adquirir las medicinas que se receten que se receten, que nos receten los médicos directamente en la farmacia. Bueno, yo creo que hace rato que me pasé de mi tiempo, le agradezco mucho a noti que me haya permitido culminar estos pensamientos y le cedo el micrófono a Enrique Quique Cruz y posteriormente a Luis Enrique Falú. Muchas gracias y será esta mañana a las 4 de la tarde en Sin Atadura. Cuídense.